2: Herkese merhaba. Bu kaydı 27 Şubat'ta alıyoruz. Son açıklanan verilere göre ölü sayısı 44.218'e ulaştı. Hepimizin başı sağ olsun. Bugün sizlerle 25-26 Şubat gününün tren topik konularını konuşacağız. Bir numarada kızılay var. Kızılay depremin 3. günü Ahbap'a 46 milyon TL karşılığında çadır satmış. Bu meselenin detaylarına gireceğiz. Çok konuşuldu çünkü. Sabah Kızılay'ı konuşan Türkiye akşam tribünlerden gelen hükümet istifa sloganlarıyla bir başka tartışmanın içine girdi bu arada. Bu tribün meselesinin de arka planına odaklanacağız. Bunlar Türkiye'nin trend topik konularıydı. Bunları bölüm boyunca detaylandıracağız. Fakat bir de iktidarın tren topik çalışması tüm bu resimde bence önemli bir detaydı. Tüm bu cırcına içinde Erdoğan'ın doğum günü unutulmadı. Türkiye on binlerini defedecek yer ararken Cumhurun Başkanı 69 yaşında heşteğiyle Erdoğan'ın doğum günde kutlandı. Biz de buradan kutlayalım ve Frick şova uyum sağlayalım. Ne diyelim? İyi ki doğdun reis. Ben Ozan Gün doğdu. Hazırsanız başlayalım. İktidarın zihnindeki ideal vatandaşın kim olduğunu 25 ve 26 Şubat'ta anladık. Nasıl olmalıydı bir vatandaş? 10 binlerin can verdiği büyük bir felaketin ardından Erdoğan'ın doğum gününü kutlamalı, hükümete tek bir ses çıkarmamalıydı. Aman ha! Bir biçimde hükümete itiraz ederseniz bir tür milli güvenlik sorununa dönüşürsünüz. Moral bozmamalısınız. Devletin ve milletin el ele verdiğini sürekli vurgulamalısınız. Devletin arkasına dizilmelisiniz. İktidara omuz vermelisiniz. 25 Şubat günü de bu kriz ortamının rutini içinde kendi bir rutin yarattı burada. Bu rutin içinde ilerliyordu. Depremin 19. günü geride kalmış. Gündelik hayat eskisi gibi işlemeye başlamıştı. Yeni bir normal ortaya çıkmıştı. Akşamda Fener'in maçı vardı. İlk maçlardı bunlar. Zaten gündelik rutinimizi bozan da o maç oldu. Henüz maç başlamamıştı ki Fener tribünlerinden bir ses yükseldi. <Gülüyor> Maç 25 Şubat günü saat 19'da başlayacaktı. Maça dakikalar kala yükselen bu sloganlar iktidar cephesinde ciddi bir panik yarattı ve Fenerbahçe yöneticileri o dakikadan itibaren iktidar temsilcileri tarafından aranmaya başladı. Susturun şunları diye aranıyor. Ama susturmak öyle kolay olmadı tabii. Bu tribün işlerine daha aşina olan yakınlarımla konuştuğum kadarıyla kontrol altında bir tribün değil Fener tribün, çok sayıda grup var. Yani bir tribün liderine kesin sesinizi deyince kesemiyorsunuz yani tribünün sesini. İşte futbol, acılarımızı unutalım diye alelacele maçları oynatma kararı aldırıyorsunuz. Fakat tribünlere ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Çok hayatın içinde bir spor. Halbuki ne bekliyorsunuz ki? İnsanların bir araya gelebildiği tek yer statlar olmuş. Üniversiteler falan bile kapalı. Ekşi sözlüğü de kapatmışsınız. E bir araya gelen insanlar da bir iki kez bağırsın istifa diye. Ne mahsuru var? İncileriniz mi dökülür? Ki taraftarlar takımları kötü gittiğinde yönetim istifa diye bağırırlar. Hatta yönetimlerine ederler. Ülkede pekiye gitmiyor. Hükümet istifa diye bağırmışlar. Ne var bunda? Küfür mü etmişler? Şiddet çağrısı mı yapmışlar? Altı üstü hükümet istifa demişler. En kibar haliyle göstermişler bir de üstelik tepkilerini. Ne yapsalardı? Cumhurun başkanı 69 yaşında diye pankart açıp İyi ki doğdun Erdoğan diye şarkı mı söyleselerdi? Bu tip bir makbul vatandaş yaratmak istiyor olabilirler de bu hayal görmek olur, bu haddini aşmak olur. Özgüvenli bir iktidar bu sloganları duymazdan gelir yokmuş gibi davranırdı. Fakat akıl almaz bir panik baş gösterdi iktidar cephesinde. Bunun birçok nedeni arasında başı çeken neden bana kalırsa iktidarın özgüvenini tümüyle kaybetmesidir. Ha bu özgüveni kaybetmek de haklı mıdır haksız mıdır bunu bilemeyiz. Yani tribünlere hiç ses çıkarılmasa bu istifa sesleri dalga dalga yayılır mıydı? Bilemiyorum ama bildiğim bir şey var. İktidar öyle panik yaptı ki neredeyse tribünlere savaş açıldı. Öyle ya da böyle kıyamet kopmadı. Tribünler bağırdı ve ertesi günü uyandık. 26 Şubat gününe Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağrel'in bir haberi damga vurmuştu. Habere göre Kızılay depremin 3. gününde elindeki 2050 çadırı Ahbap Derneği'ne 46 milyon TL'ye satmıştı. İddia akıl alır gibi değildi. Şimdi böyle büyük iddiaları gördüğünüz zaman ilk aklınıza ya haber doğru mu acaba, bu habere doğru mu yapmak doğru mu acaba diye düşünüyorsunuz. 10.000'ler enkaz altındayken Kızılay nasıl olurdu da çadırları bölgeye ulaştırmak yerine Ahbap'a parayla satıyordu. Derken gün içinde Ahbap Derneği de yaptığı paylaşımla iddiayı doğruladı. Hemen ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık da Twitter'dan vaziyete ilişkin bir açıklama yayınladı. Kerem Kınık şöyle diyor. ABAP Kızlayın, Kızılay'ın yurttaşı bir kuruluş için ürettiği Logosuz 2050 çadırı Afet'in ilk günlerinde Kızılay çadırdan maliyetine tedarik ederek afad'ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur. Kerem Kının bu açıklamasıyla haberin etki gücü daha da arttı. Maliyetine sattık diyordu Kerem Kınık. Zaten hep satıyoruz çünkü biz bunun için yatırım şirketi de kurduk diyordu. Afat da bu şirketten satın alıyor dedi mesela. Haber böylece iddia olmaktan çıktı ve bir hakikate büründü. Nasıl oluyordu da bütün memleketin büyük bir travma yaşadığı anlarda Kızılay çadırları bir STK'ya satıyordu? Sorun satması yani. Dağıtman gerekiyor sonuç itibari. Kızılay deposunda bekleyen çadırları bir an önce bölgeye ulaştırmak gerekirken neden ahbaba satılıyor soru bu. Neden bedelsiz verilmiyor soru bu. Ben mesela bölgeye giderken yanımda 10 tane çadır götürmek isteseydim bana da mı satılacaktı? Param yoksa bana çadır verilmeyecek miydi? Kerem Kın'ın savunması da Tam olarak banker blo filmindeki o repliği hatırlatan cinstendi.
3: İster vur ister öldür ama dinle. Sor bakalım niye yaptın diye sor. Sormam la. Her soruşumda kandırırsın beni. Peki la. Söyle bakalım niye yaptın? Kalbim her dakika seninleydi.
2: Sattım ama sor bir neden sattım. Kızılay başkanının cevabı bu tip bir duygu durumu yarattı insanlarda. Yani bir açıklama yapıyorsunuz da açıklamanız kabahatinizden beter. Tabi bu meselenin bir de arka planı var. Kerem Kınık zaten hafızalarda yer etmiş bir isim. Yani bu zamana kadar Piri Pak'tı da 26 Şubat'ta tepki çekmeye başladı gibi bir durum söz konusu değil. Daha önce Kızılay'dan Ensar Vakfı'na gönderilen 8 milyon doları konuşmuştuk. 3 yıl önce 2020'nin ilk haftalarında Türkiye bu meseleyle çalkalanmıştı. Torunlar Holding'in sahibi ki Porunlar Holding'in sahibi Aziz Torun da Erdoğan'ın ilkokul arkadaşı ya da liseden arkadaşı. Porunlar Holding'i sahibi olduğu Başkent Gaz'dan Kızılay'a 8 milyon dolar bağışlanmış. Bu para Kızılay tarafından Ensar Vakfı'na yurt yapılması için aktarılmıştı. Şimdi tuhaf bir durum var. Kamuoyunun yine kafası karıştı. Başkent Gaz neden direkt Ensar'a göndermiyordu parayı? Kızılay çantacı mıydı? O dönemde de Kerem Kınık'ın şu ifadeleri çok konuşuldu. Kızılay'ın... Ensar Vakfı'nın yurt yapması yasal mıdır? Tabii yasaldır. Tamamen yasaldır. Bu bir şartlı bağıştır.
3: Ee, sorulan sorulardan bir tanesi vergi mi kaçırıyor? Kanunu mu dolanıyor evet. meselesi? Şimdi vergi kaçırmak başkadır vergiden kaçınmak başkadır. Nedir farkı? Farkı şudur. Devlet size yasal olarak bir imtiyaz vermiş. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nde diyor kamunun yapması gereken hizmetlerden bir tanesine destek olacak bir yatırım yapıyorsanız mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız veya bir sağlık kurumu yapıyorsanız ve bunu benim şartlarımda yapıyorsanız diyor devlet. Hı -hı. Bana vergi vermek yerine bu yardımı Yapan kuruluşlar üzerinden veya doğrudan siz bu yatırımı yapabilirsiniz.
2: O dönemde de Kerem Kınık istifaya çağrılmış, büyük tepki yükselmişti. Daha sonra anlaşıldı ki Kızılay'a gelen bağışlar Kerem Kınık döneminde neredeyse katlanmıştı. Ne katlanması? Arşa değmişti. Kerem Kınık Kızılay'ın başına 2016'da atanıyor arkadaşlar. 2013, 2014 ve 2015'te Kızılay'a toplamda 214 milyon lira bağış yapılmış. Kerem Kınık başkan olduktan sonra bu bağışlar nasıl değişmiş? Yine sayılarla konuşalım. Kerem Kınık'ın başkan olduğu 2016'dan itibaren... 2017 ve 2018'de toplanan bağış tutarı... 6.9 milyar TL'ye yükselmiş. Yani Kerem Kınık döneminde... ilk 3 yılda toplanan bağış... 32 katına çıkmış önceki 3 yıla göre. Bu bağışların hemen hepsi... Kerem Kınık'ın ifade ettiği şartlı bağışlardan oluşuyor bu arada. Yani ben sana veriyorum sen de ensara ver biçimindeki yardımlar bunlar. Böylece Kızılay'ın bir tür bağış havuzuna dönüştürüldüğü... Bu bağışların... İktidara yakın STK'lara dağıtıldığı 3 yıl önce zaten teşhir olmuştu. Yani bu bilmediğimiz bir hadise değildi de belki unuttuğumuz, belki topluma yaymadığımız bir hadiseydi. Aradan zaman geçti. Bu hadiseyi büyük ölçüde unuttuk ama Kızılay Başkan'ın olumsuz imajı zihnimizden gitmedi. Depremden sonra aynı tezgahın devam ettiğini öğrendik. Murat Harel'in Halk TV'deki ifadelerine kulak verelim. Mesela biz Kızılay'a ne yardım yapıyoruz en fazla? Giyecek, gıda yardımı yapıyoruz değil mi? Ben bunu sahada tezahürünü de gördüm. Sahada birçok dernek, vakıf, orada insani yardım için bulunan kuruluşlar yardımlarını Kızılay'dan alıyormuş. Yani biz Kızılay'a verdiğimiz yardımı o da başka dernek ve vakıflara dağıtıyormuş. İnsani yardım vakıflarına. Bunu biliyordum. Tekrar doğrulatmak için Kızılay'a sordum. Onu da doğruladı. Biz sahadaki bütün insani yardım vakıflarına, derneklerine yardım yapıyoruz dediler. Yani şöyle düşünün. Biz Kızılay'a yardım yapıyoruz. Kızılay aldığı yardımı tutuyor. Sahada bulunan dernek ve vakıflara da yardım yapıyor. O dernek ve vakıflar tekrardan aldıkları yardımlar yeterli gelmiyor ...yurttaşlara çağrı yapıyor, 3 öğün yemek 70 lira diyor mesela. Ya da 2 öğün yemek 60 lira yardım yapmak isterseniz diye. Bunun gibi çağrılarla tekrar para topluyorlar. Peki, şimdi bu olayı... Vaka şu, Kızılay'ın Kızılay Çadır ve Tekstil isimli bir şirketi var. Mesela holdingleşiyorlar dedim ya. Ahbap, depremin 3. günü bu şirkete başvurmuş. Şirket de yurt dışı için üretilen çadır stoklarından... ...2050 tanesini maliyetine Ahbap'a satmış. Şimdi Kızılay dediğiniz kurumun 150 yıllık bir geçmişi var. ...nasıl çalıştığını, yardımları nasıl organize ettiğini bizim halkımız bilir. Sadece şu anda yaşayanlar yani biz bilmeyiz, dedemizin dedesi de bilir Kızılay'ı. 1877'de kurulmuş Hilali Ahmer Cemiyeti eski adı. Böyle çalışmazdı Kızılay, biliriz yani. Biz Kızılay'a para verince o paranın Kızılay'a verildiğini biliriz. Fakat son 4-5 yıldır holding haline getirmeye çalışıyorlar bu kurumu. E bağışlarla halkın tasarruflarıyla falan 150 yıldır yaşayan bir kurumu... Holding gibi işletmeye çalışınca kamu vicdanı bu vaziyete ayak uydurmakta zorlanıyor. Yani vicdanımız el vermiyor. Böyle köklü bir kurumu bir holdinge dönüştürüp bir takım muhasebe hesaplarıyla halka açıklama yapınca da tepki çekiyorsunuz. Hadi normal zamanda tepki çekip unutulursunuz da depremin üçüncü gününü bir düşünün lütfen. O dakika nasıl olur da satış yapılır? Paramız olmasa ne yapacaktınız? Dağıtmayacak mıydınız? Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan, Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun, sahi sen ne diyordun diye not düşerek Erdoğan'ın şu sözlerini paylaştı.
3: Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi, Kızılay nerede? Ne çadırını, ne
2: yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız, ve namussuz, ve adi. Kızılay meselesinde iktidar çok ciddi oranda yıprandı. 3 hafta geride kalmasına rağmen, Bölgenin hala çadır sorunu tam anlamıyla çözülmemişken Kızılay'ın depremin 3. gününde milyonlarca liraya çadır satması gündeme gerçekten bomba gibi düştü. Tepkiler de haksız değil. İktidar medyasını bile ikiye böldü Kızılay meselesi. Ahmet Hakan bile 27 Şubat'taki yazısında böyle bir ortamda Kızılay'ın çadır şirketinin kendisinden çadır isteyen ahbapla ver parayı al çadır ilişkisine girmesi çok yadırgatıcı demiş. Tabi Ahmet Hakan Hürriyet'in genel yayın yönetmeni biliyorsunuz. Gazeteciyi miş gibi yapmak zorunda yani. Şimdi yazıyı okuyunca sevgili Zafer Arapgirli'nin Radyo Sputnik'teki programı aklıma geldi. O da Ahmet Hakan yazısı okuyunca arkaya bir 9-8'lik ritim çakıyor. Bana göre de çok güzel gidiyor Ahmet Hakan yazılarına bu 9-8'lik ritimler.
3: 9-8 Tipik bir Ahmet Hakan yazısı
2: da 9-8 9-8 İstedi çalacağız. Hani var ya programlar bazı radyolarda, isteyin çalalım, iste Ahmet çalalım programı. Ahmet Hakan 98 ritminde kıvıra dursun, iktidar medyası Kızılay olayında Haluk Levent'i hedef göstererek sıyrılma telaşında. Vay kurnaz, sen gambazladın Kızılay gazetecilere diyorlar. Buradan hareket ederek Haluk Levent'i bir tür milli güvenlik tehdidi gibi kavruyorlar. Bu arada Kerem Kınık da gün içinde konuştukça batıyor. 26 Şubat'ta CNN Türkiye bağlanan Kızılay Başkanı Kerem Kınık diyor ki... İthal etseler çok daha pahalıya alacaklardı. Büyütülecek bir olay değil. Çadırlar yine depremzedelere gitti. Ya inanamay olabilirsiniz bir dinleyin lütfen. Ah, barınma ihtiyacının giderilmesi için bir bağış almış ve bu bağışı kendisi
3: bir bedel üzerinden verecek. Bunu ithal etseydi belki bizim standartlarımızda uluslararası en iyi kalitedeki kış çadırlarını bizim maliyetine verdiğimiz çadırı iki katına yurt dışından veya başka bir yerlerden almak durumunda kalacaktı. Ama biz daha düşük maliyetle bağışçının e, bu andaki toplam maliyetini düşülecek bir şekilde sahaya seferber ettik. bu çadırlarda başka bir ülkeye kurulmadı gene depremcedelerimize alfatın göstermiş olduğu yerlere kuruldu. Bu parayla da biz ham madde aldık çok hızlı bir şekilde ve üretimimizin içerisine katmış olduk. Yani dolayısıyla e, bu büyütülecek bir hadise değil. Sonuçta günün ...da vatandaşımıza hizmete gitmiş. Türkiye'de belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız...
2: ...farklı farklı kuruluşlarımız elinden geldiği kadar... ...bu barınma küresine destek vermeye çalışıyor. 26 Şubat günü gün boyunca... ...tıpkı 3 yıl önce olduğu gibi... ...Kızılay Başkanı Kerem Kınık yine istifaya çağrıldı. Fakat henüz tek bir istifa bilgisi gelmedi. Belki Kerem Kınık 3 yıl önce... ...Kızılay skandalı teşhir olduğunda istifa etse... ...Kızılay şeffaf biçimde o dönem hesap verse... ...bugün hiç bunlar yaşanmayacaktı. Ama iktidar tıpkı bugün olduğu gibi... O gün de kuyruğu dik tutma telaşındaydı. Ya fark
0: ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: İşte bu ortamda akşamki Beşiktaş Antalya Spor başına gidiliyor. Önceki gün Fener tribünleri istifa sesleriyle yankılanmış. Gözler bu sefer Beşiktaş tribünlerinde. Beşiktaşlar ne yapacak? Tribünün sesini kısabilmek mümkün olabilecek mi? Herkes bu soruların cevabını beklerken Beşiktaş tribünlerindeki sessizliği hükümet istifa sesleri dağıttı. Ve ortalığı buz kesti. Belli ki Fener tribününden ibaret değil. Polis bir taraftarı gözaltına alıyor, tepki daha da büyüyor. Bu esnada hükümet istifa diyenlere bağıran bir taraftar tribünlerden kovuluyor. Bu Cuna futbolcuların sahaya gelmesiyle birlikte dağılıyor ve maç başlıyor. Maçın başladığı ilk dakikalardayız. Dakikalar 4-17'yi gösterdiğinde Beşiktaş taraftarı maça müdahil oluyor. Şu an dinlediğiniz içeriğin sadece sesli olmasına ilk kez üzüldüm. Ama görüntüleri mutlaka izleyin. Beşiktaş taraftarı yanlarında getirdikleri peluş oyuncakları elden ele taşıyıp bir yağmur gibi sahaya attılar ve bu esnada çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler diye hep bir ağızdan bağırdı. Beşiktaş taraftarının maça bu şekilde müdahale olmasının ardından hükümet istifa sloganları da yer yer yükselmeye devam etti. Derken gündeme bomba gibi düşen bir açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, maç devam ederken Twitter hesabından şunları paylaştı. Bütün kulüp başkanlarının, müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görebilirdir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Altı üstü iki maçta hükümet istifa diye bağırılmış ne var ya bunda? Fakat dediğim gibi özgüvenini tümüyle yitiren iktidar için bu bile çok fazla. Düşünün alt tarafı iki maçta hükümet istifa diye bağırılmış Bahçeli maçları seyircisiz oynatmaktan bahsediyor. Ya bu olacak iş mi? Hal böyle olunca üniversiteleri de mi aynı nedenle kapattılar fikri oluştu insanlardaki bu fikirde haklı bir fikir. Tıpkı Fener maçında olduğu gibi Beşiktaş maçında da iktidar yetkilileri... Beşiktaş yöneticilerini arayıp susturun şunları dediler. Depremden bu yana tam bir firik Show'a tanıklık ettiğimizi burada söyledim durdum. Ama bu kadarını ben bile beklemiyordum. Ne oldu biliyor musunuz? Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe maçlarının ardından statta MHP'lerin politik bir marşına dönüşen ''Ölürüm Türkiye'm'' şarkısını çaldılar. Ya ne alakası var? 45 bin kişi ölmüş ''Ölürüm Türkiye'm'' şarkısının nasıl bir bağlamı var? Taraftarların çocuklar inanın diye bağırdığı bir maçın sonunda 45 bin kişi hayatını kaybetmişken ''Ölürüm Türkiye'm'' çalmak ne demektir ya? Ölürüm, Türkiye'm,
3: ölürüm, Türkiye'm, hey. Şimdi,
2: Ölmeyelim mi falan diyenler olacaktır ya. Freak Show diyorum ya, gören gözlere bir şey sunmaya gerek yok diyorum ya, tam işte böyle bir durum. Durumun tuhaflığını farkına varamayacak kadar şaşkın durumdalar. Sosyal çevreyi anlamakta zorlanıyorlar insani duygularını kaybedip iktidar telaşına düşünce insani duyguları yoğun yaşayan insanları anlayamıyorlar. Ya ölürüm Türkiye'm ne? MHP'nin gönlünü almaya çalışıyorsunuz anladık da 45 bin kişinin öldüğü bir felaketin ardından yapılan ilk maçta ölürüm Türkiye'm'den başka şarkı bulamadınız mı? Ben konuşmayayım bir Beşiktaş taraftarı Twitch yayınında hislerini paylaşmış onu dinleyelim. Yani yüzbinlerce insanın öldüğü bir faciadan sonra statta bangır bangır ölürüm Türkiye'm müziği çalıyorsunuz. Yani bu kadarını bile akıl edemeyecek kadar gerizekalı iletişimci kimse mutlaka beni bir arasın yarın. Hangi gerizekalıysa selam kardeş ben o gerizekalıyım diye beni lütfen bir çaldırabilir mi? Ya sizin hiç aklınız fikriniz kalmadı mı? Sizin beyniniz tamamen işgal ettiğiniz koltuklarınızda ya da işgal etmeyi düşündüğünüz koltuklarınızda mı? Ya da siz ...çok büyük bir kara mizah ekibi misiniz? Ölürüm Türkiye'm ne demek arkadaşlar? Bu arada asıl bombaya daha gelmedik. Maç bitti. Hükümet istifa sesleri tribüne damga vurdu... ...ve akşam saatlerinde MHP'nin... ...medya ve sorumlu Genel Başkan ...İsmail Özdemir... ...Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden... ...istifa ettiğini açıkladı. Çok acayip değil mi? Manşetlik haber. İlk istifa. Devlet Bahçeli Beşiktaş'tan istifa ediyor. Evet taraftarlar hükümet istifa diye bağırdığı için... ...Bahçeli Beşiktaş'tan istifa ediyor. Çok tuhaf. Peki hangi gerekçeyle? Açıklamada şöyle deniyor.
0: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 44 bin e aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş Antalya Spor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistematik saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli ve manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş Cimnastik Kulübü üyeliğinden bugün itibariyle ayrılmıştır.
2: Şimdi bu açıklamada dilin kendisi göze çarpıyor, dilin kendisi. Hükümet istifa diye bağırmak neden ve nasıl depremde hayatını kaybeden insanlara saygısızlık oluyor? Nasıl bir bağlam var yani? Hükümeti istifaya çağırmakla depremzedelere saygısızlık arasında nasıl bir ilinti var? Bu arada hayatını kaybeden insanlar da şehit kabilinden değerlendirilerek... Mesele boyut atlıyor ve şehitlerimize saygısızlık seviyesine taşınıyor. Yani bir milli güvenlik meselesine dönüşüyor olay. Ya alt tarafı hükümet istifa denmiş ya. Hükümet istifa diye bağıranlar da bilinçli olarak oraya dikilen siyasi bir komponun aktörleri olarak tanıtılıyor iktidar tabanına. Ooo bayağı büyüdü iş yani. Bahçeli pozisyon alır da tabii Süleyman Soylu boşturur ama Süleyman Soylu da meseleye müdahale oluyor ta deprem bölgesinde. Son derece üst perdeden tehdit ediyor İçişleri Bakanı Soylu. Bizim mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Ama mesaimizi
3: bölmesinler, mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte, altını silerek söylüyorum, bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millet haksızlık ederler. Biz o haksızlığın yapılmasını istemiyoruz. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. O bir meydan. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bile güreşine girmesin tavsiyem odur.
2: Bilek güreşine girmeyin tavsiyemiz odur diyor. Şimdi bu açıklamaların uzun halini Twitter'dan da paylaşmış. Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler diye seslendiği insanlara mesai bizi bölmesinler demiş. Yani buradan kalkar gelirsek canınızı okuruz demeye çalışıyor. Ya bu siyaset bile değil. Tribünler takım kötü giderken yönetim istifa diye bağırır. Ülke kötüye giderken hükümet istifa diye de bağırır. Çok daha politik eylemler gördü Türkiye'nin tribünleri. Bu ülke şu anda iyi bir durumda mı? Çok güzel gidiyoruz halükulade diyen biri mi var acaba? Yani iktidar tabanı bile böyle düşünmüyor ya. Onlar da vaziyeti farkında. Hep bu CHP'liler yüzünden falan diyorlar. Yani onlar da ülke kötü de sorumlu bizim Erdoğan değil diyorlar. Şimdi hal böyleyken niye hükümet istifadeye bağırmak bir milli güvenlik krizine dönüşüyor? Tabii çelişkilerle dolu bir politik değil bu. Bu olayda teşhir oluyor bu politik değil. Tribünlerde siyasete bu kadar karşıydınız madem diye soruyor insanlar haklı olarak, o zaman 5 yıl önce böyle işlere girişmeyecektiniz. Hatırladınız mı? Güçlü ve büyük Türkiye için evet dedirtilen futbolcuları.
0: Vatanımız, ülkemiz çok zorlu süreçten geçiyor. Adeta bir istikler savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım. Sevgili Arda, sen de var mısın?
2: Hızman Hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim? Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın? Burak Selam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın? Futbolculara büyük ve güçlü Türkiye için ben de varım dedirtip sonra tribünlerde siyaset olmasın demek tuhaf tabii. Hadi burada tribünlere siyaset bulaşmadı. Futbolcuların kendi tavrı diyelim ki bunlar. Ya yıllardır Ameh Spor'la yapılan maçlarda türlü türlü olaylar çıkıyor. Ameh Spor taraftarlarına terörist muamelesi yapılıyor. Maçlar şehitler ölmez vatan bölünme sloganlarıyla başlıyor, tekbirlerle bitiriliyor. Tek bir iktidar temsilcisi Ameh Spor maçlarına ilişkin siyaset bulaştırmayın tribünlere demiş mi? Deprem'in ilk günlerine siyaset yasağı getirerek tepkileri susturmaya çalıştı iktidar. Durun acımız var siyaset zamanı değil kesin sesinizin diye başlayan süreçte... İnsanların zihni paralize oldu ve iktidarın bu diline bir kısmı hak verdi. Dediler ki ele bir arama kurtarma faaliyeti bitsin. Şimdi de spora siyaset karıştırmayın diye hötzöt yapıyorlar. Yani ne zaman siyaset yapabileceğiz o, o büyük bir tartışma. Nerede yapılsın bu siyaset dediğiniz şey de o da büyük bir tartışma. Yani yeri ve zamanı neresidir onu iktidar belirliyor. İstedikleri zaman siyaset yapıyorlar, istedikleri yerde siyaset yapıyorlar. Fakat aksi durumun kendileri dışındakiler için mümkün olmadığını söylüyorlar. Nasıl siyaset yapabileceğimizi hele da Futbol işte. Hayatın bu kadar içinde olan bir oyunu hayattan nasıl koparacaksınız? Mesela yıllardır Fenerbahçe taraftarı Ali İsmail Korkmaz için de bağırır. Bu da mı siyaset? Susturun susturabiliyorsanız işte. Nasıl susturacaksınız? Hayat akıp gidiyor işte. Bu kadar insanı nasıl susturacaksınız? Maçlarda bağırılıp duruyor Ali İsmail için. Nasıl susturacaksınız? Ya da mesela Gülsen'in tutuklandığı gün tribünlere gidelim. neyi hedefliyor? İki temel amacı var. Birincisi güç göstermek zorundalar. Tribünleri susturup kendi tabanlarına hala çok güçlüyüz. Bakın nasıl da susturuyoruz. Bize güvenmeye devam edin çünkü biz devletiz mesajı veriyorlar. Ve insanlar da önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi sıradan halk kesimleri de evet ya bunlar devlet olduğunu iddia ediyorlarsa devlettir herhalde biz de vatandaş olduğumuza göre bunların yanında durmalıyız diye bir algı içine giriyor. ...diğer yandan da türbünlerdeki istifa seslerine lüzumundan fazla anlam yükleyerek... ...bir tür ikinci gezi olayı tedirginliği yaratarak kendi tabanlarını korkutmak istiyorlar. Yani diyorlar ki, yani bakın karşı mahalle isyan hazırlığında hepimizi mahvedecekler. Bize desteğe devam edin de bizi mahvedemesinler. Çünkü sizle bizim çıkarlarımız ortak. Yani kendi tabanlarıyla kendileri arasında bir çıkar ilişkisi varmış gibi diyorlar Bu noktada muhalif kamuoyunun en büyük hatası... ...iktidarın tabanıyla tavanını birbirine yakınlaştıracak provokatif girişimler olur bana kalırsa. Yani bu noktada iktidar tabanını da içine alan bir dayanışmaya ihtiyaç var. Seçime 3 ay kalmış bir ülkede de kimsenin böyle işlere yelteneceğini sanmıyorum açıkçası. Yani böyle gezi olayı gibi vesaire böyle şeylere yeltenmez insanlar. Yani bu politik bilince haiz bir topluluk Türkiye'deki anti-Erdoğancılar. İktidar kendi gücüyle devleti eşitliyor ve devlet millet el ele sloganıyla toplumun kendi arkasına dizilmesini arzu ediyor. Anadolu kulüplerinden bazıları da iktidarın istediği gibi hizalanıyor. Beşiktaş maçının ardından Süper Lig'deki 6 kulüp, spora siyaset karıştırmayın devlet millet el ele minvalinde açıklamalar yayınladılar. Alanya Spor, Konya Spor, Kayseri Spor, Başakşehir Spor, Ümraniye Spor ve Sivas Spor. Devletimizin yanındayız, zilletin karşısındayız tadında, son derece siyasi bu açıklamalar aslında bir şeyi gösteriyor bize. Kızılay'ın çadır skandalı dedik tribünlerden hükümet istifa sloganları dedik ve Soylu'nun mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz hodri meydan çıkışını paylaştık sizinle. Tüm bu konuları bir arada toplayan bir haberle bölümün sonuna doğru gelelim. 26 Şubat pazar günü hükümet istifa sloganları yalnızca tribünlerden yükselmedi. Kızılay skandalını protesto etmek isteyen Türkiye İşçi Partisi üyeleri ve milletvekilleri Kadıköy'de polis ablukası altına alındı. Yani tribünler siyaset yapma yeri değildi. Hadi bunu anladık. Hikaye böyle özetleniyor. Ya siyasi partiler de mi siyaset yapamıyorlar? Tip hükümete istifa çağrısı yapan bir bas açaması düzenlemek istedi. Sonuç ne biliyor musunuz? 200 küsür gözaltı. Dikkat dikkat. Polis konuşuyor.
3: Aras'ın gün bir şartesi üzerinde katlanan bireze sessiz olur.
0: Yaptığınız eylem saydaklıkta tabi cihazatlanmıştır. Verhal dağılık. Tağılsatımız polis tarafından idare edilecektir. İşte bitti mi? Bu kadar polis Antakya'da yok arkadaşlar. Bitti, bitti. 50 bin evet, kişinin bitti. öldüğü depremde bu kadar bitti. polis bitti. yok. Bitti.
3: Biz bitti. bu dayanışma bile devam edeceğiz. Bu enkazın altında kalkamayacak bitti. hükümet.
2: Bitti. Tüm bunlar yaşanırken yani iktidarın siyaset yasağına karşı Kılıçdaroğlu siyasi açıklamalarıyla direniyor. Fakat adalet tartışması da kaldığı yerden devam ediyor. CHP... Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mütabık. İyi Parti'nin ise Kılıçdaroğlu'na onay vermediğini anlıyoruz. Gözler Perşembe günkü altılı masa toplantısında. Adaylık krizine ilişkin önümüzdeki bölüm ya da bölümlerde meseleyi detaylarıyla masaya yatıracağız diyerek artık finale gelelim. Bu korku duvarı yıkıldı lafını son 2-3 gündür çok sık duyuyoruz. Fakat ben bu laftan olduğu olası pek haz etmedim, romantik buldum. Bir duvar inşa etmekse mesele en hızlı inşa edilecek duvar korku duvarıdır. Bir duvar yıkılır, bir başka duvar ölülür. Yani korku duvarının yıkılması öyle çok büyük bir şey değildir. Ama atladığımız bir şey var. Çok büyük bir travmayı yaşarken, üzülürken, ağlarken... ...iktidar sahiplerinden korkmaya utandığımız günlerden geçiyoruz. Evet, korkmaya utanıyoruz. Evet, bizi korkutmak istiyorlar ama biz o duygumuzu, o insani duygumuzu hissederken utanıyoruz. Ya korkacak zaman mı diyoruz? Yakında geçer, utanmadan korkarız ama... Bugünlerde korkmayı yakıştıramıyoruz kendimize. O yüzden az şey değil bunca tehdide rağmen istifa diye bağırabilmek. bilemiyoruz. Trendtopi Podcast Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar bunca rezilliğin aklınızı karıştırmadığı günler dilerim. Hoşça kalın.